Buenas tardes a todas, a todos. Estamos en Bitácora de H, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Soy Jacobo Dayan y estoy al aire con Paulina Botella y Jimena Bailón. ¿Cómo están? Buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes a todas y todos. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues antes de empezar, como siempre, agradecer al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir desde nuestras casas. Antes de comenzar con los temas del día de hoy, pues eh, sí era importante hacer mención sobre lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mandar nuestra solidaridad a eh, las familiares de víctimas eh, que están tomando la comisión, exigiendo las respuestas que el Estado mexicano se ha negado a dar. Bueno, pues ahí está el resultado de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sin, sin recursos y una CNDH plegada al poder presidencial. Seguiremos evidentemente monitoreando la situación en la, en la CNDH, pero eh, ojalá eh, se, se encuentre una solución eh, positiva para las víctimas y una reestructura en la CNDH. El día de hoy vamos a hablar de un par de temas que desgraciadamente han estado lejos del foco mediático. El primero, y, ya, y no es nuevo, es el ataque a comunidades indígenas por parte de grupos paramilitares, es decir, no fuerzas del Estado, pero grupos armados, eh, no estatales, así como de ataques por parte de las fuerzas del Estado que han sido documentadas y que han levantado la voz distintas comunidades del sur del país. En este caso, eh, se trata de la comunidad de Aldama, donde eh, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emite un comunicado de alerta hace unos días, diciendo que continúan los ataques armados contra las comunidades y me permitiré leer un par de párrafos hablando sobre lo que dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde recibieron información urgente y grave por parte de la población del municipio de Aldama, Chiapas, sobre acciones de violencia realizada por el Grupo Civil Armado de Corte Paramilitar procedente de Santa Marta, Chenaló. Según testimonios, dice el Fray Bar, el día... 4 de septiembre se intensificaron las agresiones por parte de este grupo civil armado de corte paramilitar, lo que llevó a que Juan Pérez Gutiérrez, de 27 años, y Mario Pérez Gutiérrez, de 22, pertenecientes al pueblo maya Tzotzil de la comunidad de San Pedro Cozilnam, municipio de Aldama, resultaran heridos con arma de fuego. Y esto, repito, no es nuevo, es una situación que crea un ambiente de terror, dice el Fraiba, a la población de 13 comunidades ubicadas entre los límites de Aldama y Chenaló, y que eh, la contingencia del COVID-19 aumenta el riesgo en que se encuentran en su mayoría mujeres, niños, ni, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad. Y repito, esto no es nuevo, son ataques reiterados que ha habido a estas comunidades ya por mucho tiempo y que han levantado la voz distintos pueblos indígenas del sur del país. Eh, Jimena. Sí, Jacobo, como mencionas, esto definitivamente no es algo nuevo, es una dinámica y una disputa que lleva desde hace 45 años y es una tensión que surgió a partir de pues un, un conflicto por 60 hectáreas. El problema es que desde el 2016 esta violencia escaló y ha provocado desplazados, muertos y heridos así como que han puesto en peligro a activistas y pobladores que culpan a grupos paramilitares, justamente como mencionas, de la comunidad de Chenaló. 
y este, pues también se ha investigado y se ha mencionado que este grupo paramilitar son herederos de los que perpetraron la masacre de Actal en 1997. Paulina nos contará un poco más de esto después, pero es importante mencionar que se han llevado a cabo muchísimas eh, dinámicas y este, bueno, se trató supuestamente de llegar a una paz hace poco, el 4 de junio el Palacio de Gobierno de Chiapas llevó a cabo un convenio de no agresión entre los habitantes de los municipios de Aldama a, y los de Santa Marta en Chenaló esto se ratificó por las autoridades de estas municipalidades el pasado 30 de julio con el fin de detener la violencia sin embargo pues esto no cesó a pesar de que se esperaba que esto fuera algo histórico y que marcara el inicio de una nueva etapa de paz y de construcción de una cultura de paz, no solamente entre estas municipalidades, sino para más dentro de, de Chiapas, la verdad es que hemos visto que la violencia no ha cesado. Justamente, Pedro Fara, el director del de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ya mencionaste anteriormente, Jacobo, ha mencionado que mientras que el Estado no investigue, no desarticule y no desarma los grupos paramilitares de Chenaló, eh, la agresión no va a cesar y no va a funcionar ningún acuerdo de paz, supuesto que, eh, que se haya hecho. La violencia ha escalado a graves números hasta la fecha, hasta datos de agosto. El pueblo de Aldama ha recibido cerca de 350 ataques de estos grupos con un saldo de siete muertos y 16 heridos. Han habido familias desplazadas, indefensas, sin alimentos ni atención médica, lo cual pone en grave riesgo de vulnerabilidad a esta gente, ya que pues, ante un contexto de pandemia y de COVID, la calidad de vida y de soluciones no, no se puede lograr. Es importante también mencionar que ha habido una grave crítica a la inacción de la Guardia Nacional este pues no, no, no han interpuesto ninguna ningún límite a esos grupos paramilitares de hecho las hostilidades a las municipalidades como mencionamos continúan y la única versión que parece escuchar los gobiernos federales y estatales es la de la municipalidad de Chenaló y de los grupos armados ellos se presentan como víctimas entonces pues el análisis del gobierno es que es una agresión por parte de las dos municipalidades y que el conflicto viene de los dos. Sin embargo, lo que demuestran las noticias es que los ataques son de Chenaló al Dama directamente, no es algo de ambas partes. Entonces, pues como mencioné hace rato, esto tiene un contexto también desde la masacre de Acteal. Paulina, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, Jime, pues como ya lo han explicado Jacobo y tú, estamos ante hechos gravísimos. Es realmente una situación preocupante. Estamos hablando de un conflicto que ya lleva tiempo desarrollándose, que ha tenido fuertes impactos en las comunidades, como explicaste, pues han habido muertes, personas heridas, desplazados que tienen que huir de la violencia, que necesitan atención médica y pues en general que están en situaciones muy adversas. Ahora, pienso que es importante mencionar que los ataques del 4 de septiembre se dan un día después de que la Secretaría de Gobernación pronunciara el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de Acteal, Chiapas. Esta masacre que, que ya mencionabas, Jime, ocurrió hace ya 22 años 
el 22 de diciembre de 1997 y dejó 45 muertos y 26 heridos. Las víctimas eran precisamente indígenas tzotziles de la Organización de las Abejas y los perpetradores un grupo de paramilitares. El evento de la Secretaría de Gobernación culminó con un acuerdo de solución amistosa entre el Estado mexicano y un grupo de sobrevivientes de Acteal, que hay que tener en cuenta que este grupo es realmente una escisión de las abejas, pero como tal no representan a esta organización. Y también hay que tomar en cuenta que este acuerdo se da en un contexto, como nos han venido platicando ya, de ataques constantes contra indígenas tzotziles de Aldama y cuando no se han enjuiciado a los autores intelectuales de Acteal, y esto envía un mensaje muy peligroso. Eh, Herman Bellinghausen, quien es periodista y autor del libro Acteal, Crimen de Estado, en entrevista con Carmen Aristegui, señaló que este acuerdo es, desde su perspectiva, una prisa por liquidar un asunto que no está liquidado. Y es que Marta Delgado, subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que con el acuerdo se pone fin al proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otra parte, pienso que es importante no dejar de tomar en cuenta esto que mencionaban de las similitudes que existen entre lo que sucede actualmente y lo que sucedía hace ya dos décadas. Eh, con respecto a los hechos de fechas recientes, los funcionarios han llegado a manejar, como platicaba Jime, una versión de que tanto los grupos de Chenaló como los de Aldama han disparado. Sin embargo, según la Comisión de 115 Comuneros Desplazados de Aldama, los paramilitares de Santa Marta, Chenaló, disparan hacia su propia comunidad para hacer creer que son atacados. Y esta práctica ocurría durante los meses anteriores a la masacre de Acteal. En una nota de la jornada del 18 de agosto, se menciona que los atacantes poseen armas de alto calibre y explosivos y que son herederos directos de los paramilitares de 1997. Alejandro Encinas manifestó su deseo de que nunca más ocurra otro acteal en el país. Hoy, lamentablemente, se están repitiendo los patrones que precedieron dicha masacre. Se tiene que enjuiciar a los responsables y atender sin más demora los conflictos que persisten hoy. Jacobo. Así es, eh, y tratando nada más de cerrar este tema, eh, la obligación del Estado, independientemente si se están peleando unos con otros o solo es uno el perpetrador, es garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Es su obligación. Tiene la obligación de desarmar a estos grupos. De nada sirven, o sirven de muy poco, o son medianamente perversos, estas declaraciones de disculpa pública cuando lo que hay es un abandono absoluto no hay justicia, no hay reparación y la violencia continúa. Pues la subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería puede decir lo que quiera. Las víctimas tienen derecho a seguir su litigio ante la Corte Interamericana debido a que en México la justicia ni ha llegado y aparentemente no llegará. Es obligación de todas y todos de la comunidad internacional voltear el ojo a lo que está ocurriendo con comunidades indígenas en el sur del país Dado que eh, los niveles de violencia son muy alarmantes y como bien decía Paulina, no son nuevos, tienen más de dos décadas ocurriendo. Tenemos que poner el foco lo, con lo que pasa en estas comunidades. Vamos a una breve pausa y regresamos en un par de minutos. 
Estamos de regreso aquí en Bitácora de H. Lo que acaban de escuchar es Via Rebel, una canción de New Order. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba bitácora de H. Ahí nos pueden hacer todos sus comentarios, dudas, sugerencias y lo que gusten. En el bloque anterior estábamos hablando sobre los ataques perpetrados en contra de la comunidad de Aldama por parte de grupos paramilitares de la comunidad de Chenaló. Ahora nos trasladamos a una agenda internacional y hablaremos sobre lo que sucedió a inicios de este mes. El pasado miércoles 12, 2 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a sancionar a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, así como a otros funcionarios de este organismo. Paulina, cuéntanos un poco más sobre qué es la Corte Penal Internacional y el contexto de las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y la Corte. Sí, gracias Jimena. Pues de lo que estamos hablando es de que Estados Unidos está cometiendo estas amenazas porque se está llevando a cabo una investigación sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses y otros actores en Afganistán. Pero antes de adentrarnos en este análisis, creo que es importante, como dice, saber qué es la Corte Penal Internacional. Esta corte se creó a partir de la adopción del Estatuto de Roma en 1998 y se encarga pues, de juzgar a los responsables de cuatro crímenes internacionales, que son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Actualmente hay 122 estados parte, entre los que no se encuentra Estados Unidos. A pesar de que este país participó en las negociaciones sobre el estatuto y de que en el año 2000 Bill Clinton lo firmó, nunca se ratificó. Entonces, aunque en principio la Corte Penal no puede juzgar a ciudadanos estadounidenses debido a que ese país no es parte, el tribunal sí es competente en los casos en los que los supuestos crímenes han sido cometidos en territorio de uno de los estados que sí son parte. Y este caso pues, es una investigación de crímenes en Afganistán, y Afganistán sí es estado parte. La investigación surge porque se cree que militares estadounidenses ejecutaron torturas en los centros de detención secretos operados por la CIA, y también se espera que, que se examinen acciones de los talibanes y del gobierno afgano desde mayo de 2003. Pero un poquito hablando de la importancia de esta institución que es la Corte Penal Internacional, hay que tomar en cuenta que es el primer y único tribunal penal internacional permanente. Y a pesar de que sí hay muchas críticas que se le pueden hacer, lo que se debe de hacer es buscar su mejora y no su disolución, y Estados Unidos lo que ha emprendido es una campaña de desprestigio muy, muy preocupante. Tenemos que tomar en cuenta que el derecho penal internacional es un gran, gran avance, porque permite finalmente que personas que antes eran protegidas bajo el argumento de la soberanía nacional, hoy puedan ser investigadas y enjuiciadas. Pero, claro que los tribunales internacionales solo pueden operar mientras los estados estén preparados para ayudarles. Entonces sí es muy preocupante lo que está haciendo Estados Unidos y lo que se necesita es verdadera voluntad y cooperación. Jimena, igual tú pues, nos puedes platicar un poquito más de esto que está sucediendo. Pues sí, Pau, como mencionas, eh, es, un, es un tema de tensiones y debate en cuanto a si la Corte Penal Internacional tiene competencia o no en en los juicios que, que someterían a personas estadounidenses si se cometen en otros territorios, es un tema de jurisdicción que, que ha causado y que ha orillado a que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, 
dijera en una conferencia de prensa apenas hace una semana que cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material a la fiscal, a Fatou Bensud, en estas investigaciones, también estará sujeta a sanciones. Ahorita son sanciones ya eh, políticas, están planeando, pero desde hace unos meses ya se habían presentado y se habían planeado sanciones económicas para gente que colaborara con la Corte Penal Internacional para disuadirlos de llevar ante la justicia a soldados estadounidenses. También mencionó Mike Pompeo que no tolerará los intentos ilegítimos de la Corte Penal Internacional de poner a los estadounidenses bajo su jurisdicción. Esto pues también eh, menciona que no solamente están amenazando a Fatou Benzuda, sino a otros funcionarios como a Facico Mochochoco, director de la División de Competencia y Cooperación del Tribunal. Esto ha sido criticado no solamente por la Corte Penal Internacional, sino también por organizaciones internacionales de derechos humanos, y mencionan que estos son actos coercitivos dirigidos en contra de una institución judicial internacional y que no tienen precedentes, además de que pues, son graves ataques en contra de la Corte, el Sistema de Justicia Penal Internacional y el Estado de Derecho General. Entre organizaciones que se han manifestado en contra de esta, estas acciones tomadas por parte del gobierno de Estados Unidos han sido Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Human Rights Watch ha mencionado que estas acciones solo demuestran que el compromiso de Estados Unidos con la justicia para las víctimas de los peores crímenes sigue declinando en forma vergonzosa. También me pareció importante mencionar que uno de los directores de, de la de Amnistía Internacional dijo que esto es otro ataque descarado en contra de la justicia internacional, pues pueden disuadir a los sobrevivientes de violaciones de, a los derechos humanos de buscar justicia. Esto sin duda es un ataque general, no solamente a, a las víctimas, sino al sistema de justicia internacional, las cuales, pues, claro, dan sus fallas, pero son avances importantes que se han llevado en la historia de la humanidad. Jacobo, ¿tú qué opinas sobre esta situación? En efecto, eh, hay que entender la importancia incluso histórica de, esta, de este ataque de los Estados Unidos. Eh, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha creado algunas, me, algunos mecanismos intentando que esto no se repita. El primero de ellos, evidentemente, es las mismas Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene como objeto central la preservación de la paz y la seguridad cosa que cada vez es más complicado porque el órgano interno de las Naciones Unidas responsable de esto es el Consejo de Seguridad y bueno, pues ahí con personajes impresentables como China, Rusia o Estados, el Estados Unidos de Trump, bueno, pues difícilmente esto se puede lograr. Y la otra, una de las otras instancias creadas a partir de estos horrores para acabar con la impunidad de estos crímenes es la Corte Penal Internacional. Una corte que, pues como bien dice Paulina, ha tenido muchos problemas en su, en su arranque, que tiene 18 años trabajando, que tiene un puñado de casos de resuelto, pero que es la institución que tenemos como humanidad para intentar acabar con la impunidad en los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Y este ataque de Trump lo que viene a hacer es a debilitar a una institución que lo que necesita es respaldo y respaldo de los países más importantes. 
ese respaldo no va a llegar de China, no va a llegar de Rusia, eso ya hay historia atrás de esto, y bueno, uno esperaría que Estados Unidos tuviera una postura que defendiera los ideales por los que en teoría Estados Unidos peleó durante la Segunda Guerra Mundial y que se han visto en, por momentos en la vida de ese país. Por ejemplo, durante la administración de Obama eh, hubo un respaldo importante a la Corte, o mucho mayor, y bueno, pues hoy con Trump en el poder, estas son las consecuencias internacionales que hay. Además de las ONGs que menciona Jimena, o que han mostrado apoyo, es muy importante resaltar el apoyo de otros países y otros órganos. La Unión Europea ha manifestado su apoyo y varios países han manifestado su apoyo a la Corte. No es menor que Estados Unidos, siendo lo que representa y siendo el país más poderoso del mundo, se una a lo que ha hecho China o Rusia de embates contra la Corte Penal Internacional. Entonces, es algo que tendría que preocuparnos a todas y todos. La seguridad planetaria depende de la articulación y cooperación que exista tanto en el Consejo de Seguridad como en la Corte Penal Internacional. Y lo que vemos hoy más bien son ataques por todos lados a, este, a esta institución que, repito, es heredera directa de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Eh, uno esperaría también del gobierno mexicano una declaración fuerte, condenando los ataques de, de Estados Unidos a la Corte Penal, y que se sumen a otros que se están haciendo a nivel mundial. Entonces, eh, evidentemente el tema de la Corte Penal seguirá regresando, hay varios casos, incluso se, se discute si en México tendría o no, que la situación en México tendría o no que llegar a la Corte, ante la impunidad que hay en nuestro país, una de las alternativas es que la Corte Penal Internacional de menos abra un examen preliminar y empiece a investigar lo que ocurre en nuestro país. Es lo único que le queda a las sociedades en que sus gobiernos no responden en materia de justicia y reparación a víctimas. Bueno, pues estos son los dos temas que tratamos hoy, el tema indígena y el tema de la Corte Penal Internacional. Gracias, Jimena. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a los de cabina que nos están apoyando. Muchas gracias. Y sin duda nos seguiremos escuchando la próxima semana. Gracias de nuevo a la estación por permitirnos transmitir desde nuestras casas. Soy Jacobo Dayan. Nos escuchamos la próxima semana en Bitácora TH. Hasta luego.